0: Olá gente, muito bom dia, que a graça de Jesus esteja com você para sempre. Antes da gente ir para a nossa pregação de hoje, eu preciso fazer uma recomendação aqui para vocês. Na última semana eu recebi de presente este livro, ele é um livro de reflexões baseadas na palavra de Deus, de preparação para o Natal. A estação conhecida como a estação do advento, que é uma estação de espera, é uma estação de expectativa e de anseio pelas boas novas mais, importante, mais importantes que o mundo já ouviu, que são as boas novas sobre Jesus. Eu ganhei este exemplar físico, mas... A Christian Vision que é a responsável por produzir este material está disponibilizando de forma gratuita este material online para você baixar um PDF e você então na sua casa com a sua família do dia 1 ao dia 25 de dezembro dedicar então um tempo para pensar sobre o Natal, ler as escrituras e orar por isso também. Lá fora no hall externo existe um stand montado onde você tem as informações sobre como ter acesso ao seu guia de devocionais para o Natal de forma digital. Eu recomendo fortemente que você use este recurso para abençoar a sua vida. Nós estamos caminhando nesta série de mensagens da cruz a manjedoura. E talvez você se pergunte assim, mas por que, que esse bando de doido resolveu ver essa história de trás para frente? Quando nós olhamos para as casas por onde Jesus passou, talvez a gente pare e isso gere alguma curiosidade, alguma reflexão em nós. Por que, que Jesus entrou nessas casas especificamente? Jesus parecia... Pouco criterioso no seu processo de escolha dos lugares em que ele entrava. Mas a verdade é que se você tiver um olhar atento, você vai perceber que o começo da vida de Jesus já evidenciou o tipo de gente com quem ele andaria e como isso seria esperança para nós. Da cruz à manjedoura então nos lembra que... Quando você se surpreender acerca do tipo de pessoas com quem Jesus andava. Acerca do tipo de casa em que Jesus entrava. Lembre-se da casa em que Jesus nasceu. Uma estrebaria. Posto em um coxo para animais. O começo da vida de Jesus. Já cantava a bola de que Ele estaria disposto a entrar na casa de gente que não presta, como eu e como você. E talvez seja este o principal requisito para se perceber como alguém na casa de quem Jesus pode entrar. Jesus só pode entrar na casa de gente assim, ruim, pecadora, que entende que não consegue, gente que olha para si mesmo e se enxerga como gente que não é boa porque gente que é muito correta, gente que olha para si mesmo com orgulho e com altivez, gente que se garante, não precisa de um Salvador, mas Jesus, quando foi definir-se a si mesmo, definiu-se como Salvador, então, a menos que você se veja como alguém carente e necessitado de Jesus, Ele não pode entrar na sua casa, hoje nós chegamos a uma casa... Há uma casa com a qual eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque essa casa é marcada por três grandes experiências. Nós vamos neste momento ler o texto de Lucas capítulo 11, que vão para a tela agora. E eu quero convidar você a me acompanhar na leitura desses versículos de Lucas capítulo 11. A gente vai ver esta casa em que Jesus entra. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que Ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Vamos falar com Deus mais uma vez, Senhor é diante da Tua Palavra que nós estamos, quando o Senhor decidiu aquilo que ficaria, aquilo que permaneceria para que nós o Teu povo recebêssemos instrução, o Senhor em Sua infinita sabedoria e provisão decidiu que esta história estaria revelada a nós, nós pedimos então que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que nós consigamos compreender qual foi o Teu intento ao revelar esta história, qual foi a Tua intenção ao deixar estes fatos registrados. E o nosso anseio então, Deus, é para que aquilo que o Senhor gostaria que nós entendêssemos seja entendido, que aquilo que o Senhor gostaria que nós sentíssemos seja sentido que aquilo que o Senhor gostaria que fosse experimentado por aqueles que lessem este texto, que isto seja experimentado por nós, hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Você sabe, este texto, ele é um texto já conhecido, e ele mostra para nós, um movimento de Jesus, um movimento de Jesus entrando na casa de um tipo de gente muito específico, um tipo de gente que é bravinho, ocupado e ansioso. Prazer, Daniel Simões. Mais alguém aqui? Não me deixem sozinho com esses sentimentos. Bravinhos, ocupados e ansiosos. Por isso este é o título da minha mensagem. A casa dos bravinhos, ocupados e ansiosos. Eu sou uma pessoa bastante resolutiva. Eu gosto de ver a solução das coisas. E eu sou especialmente dado a soluções rápidas. Muitas vezes pouco paciente a processos. Se tem uma coisa que me deixa irritado, é quando a coisa está indo devagar demais. E aquilo começa a me tirar do sério e quando a coisa não está andando, eu sou aquela pessoa que começa assim, já a meio que ficar inquieta, meio que se mexendo, e quando eu vou ver eu já estou assim. Deixa que eu resolvo isso. Gente, gente como eu e como você que experimenta esse tipo de experiência, em muitos casos, é tão focado na resolução dos problemas, é tão focado em fazer a coisa dar certo... Que acaba inúmeras vezes criando conflitos. Lá em casa, a Carol, às vezes, começa a contar experiências e como ela se sentiu em relação a algum problema, e eu, muito rapidamente, ativo o modo resolvedor de problemas, e, de repente, a Carol olha para mim, às vezes, e fala assim: Eu não quero que você resolva nada, eu só estou desabafando. Esses risos denunciam que não é só lá em casa que isso acontece. Quando eu olho para essa história, eu me identifico muito com Marta. Porque a gente para e diz assim, meu, a coisa tem que acontecer. Tal hora a comida tem que ficar pronta. Tal hora a casa tem que estar em ordem para a coisa acontecer. E aí está esse bando de gente aqui parado, simplesmente ali ouvindo Jesus. Vamos andar com esse negócio? Mas você precisa se lembrar que Jesus, ele é um mestre. Aquilo que definia a identidade de Jesus era ser mestre. Ou seja, a coisa mais importante para se fazer em uma relação com Cristo Jesus, não era fazer algo para ele. Mas era ouvi-lo. Porque um mestre não é alguém que quer ser servido. Um mestre é alguém que quer ser Ouvido, é da essência da relação de um discípulo com o seu mestre, ouvir o seu mestre, dedicar atenção à voz do seu mestre, nada pode ser mais importante na relação entre um discípulo e o seu mestre, do que ouvir atentamente as palavras do seu mestre. É verdade que Jesus, ao longo do seu ministério, desempenha inúmeros milagres. Ele faz muitos, opera muitos milagres. Mas os milagres têm a intenção de autenticar, de evidenciar, de provar a veracidade do ensino de Jesus. Ou seja, os milagres eram um meio de atrair a atenção da multidão e deixar claro... Que o ensino de Jesus era verdadeiro. Ou seja, Jesus não era um milagreiro. Ele era um mestre. Os seus milagres autenticavam os seus ensinos. Mas aqui estamos nós. Em uma casa de uma pessoa brava, ocupada e ansiosa. Na verdade, bravinha é uma expressão melhor. Porque a gente está diante de alguém que está ali assim... Vamos, vamos, porque bravo às vezes tem uma outra conotação, mas bravinho é alguém que fica, que se torna chato, inconveniente diante das suas cobranças, e é isso que está acontecendo aqui, nós estamos diante da principal experiência que um discípulo pode ter em relação a Jesus, a experiência de ouvi-lo, e nós temos gente que está aos pés de Jesus, Parando e dedicando atenção a Ele E outras pessoas que estão tentando fazer algo para Ele Mas note, note isso Jesus, Ele entra na casa de gente que não o trata como Ele merece ser tratado Jesus está disposto a entrar na casa de gente que não o considera com a consideração que Ele merece. Jesus está disposto a superar a indiferença com que alguns de nós o tratam. Porque Ele sabe que somente dentro da casa, na vivência da intimidade, é que as palavras dEle podem ser ouvidas. E só as palavras de Jesus podem corrigir um coração que antes era indiferente a Ele. E torná-lo então um coração sensível a Ele. Veja, existe esperança para aqueles de nós, que estão tão atarefados, que estão tão envolvidos, tentando fazer algo para Jesus, que acabam então não dedicando tempo para ouvir a sua voz. Há esperança para nós. Mas Jesus não nos deixa permanecer como gente que simplesmente entrega algo para Ele. Ele quer que primeiro nós prestemos atenção à voz dEle. Você sabe que existe um movimento que acontece, muitas vezes, que me preocupa. Quando algumas vezes eu trombo com pessoas, no contexto aqui da nossa comunidade, gente que às vezes eu não vejo no contexto comum do culto, mas eu vejo em uma escala, quando a pessoa está escalada para servir, ela está entre nós. E me preocupa o fato de que talvez em algum momento tenha havido uma confusão na nossa mente, como se o mais importante fosse aquilo que nós fazemos para Jesus. Enquanto que essa história está nos mostrando que antes de querer fazer algo para Jesus, é preciso um encontro com Ele, é preciso parar e dedicar atenção a ouvir a Sua voz. Antes de receber o seu serviço, antes de receber aquilo que você pode fazer por Ele, Jesus quer receber a sua atenção, Jesus quer receber os seus olhos e os seus ouvidos, muito atentos e abertos para Ele. E digo mais, se você não oferecer a sua atenção para Jesus, Ele não quer o seu serviço. Porque um serviço oferecido para Jesus, que não parte de um coração que se deleita nele, que, se não, que não parte de um coração que se dedica e encontra prazer em ouvir a sua voz, este serviço não vale. Nós não somos um povo que tenta justificar as coisas, dizendo assim, olha o que importa é o resultado o lugar para onde nós estamos indo, a experiência que está sendo construída com Jesus, é construída a partir do tempo que nós dedicamos ouvindo a Sua voz. Assim, na vida com Jesus, o caminho com Ele, é tão importante quanto o destino, quanto o lugar em que nós chegamos na relação com Ele. Você não pode, no afã, no desejo desenfreado de fazer algo para Jesus, esquecer-se de parar e prestar atenção na voz de Jesus. Você não pode, na boa intenção de trabalhar para Jesus, de mostrar o quanto você quer servi-lo, você não pode, neste movimento, neste legítimo movimento, se esquecer. De que o seu trabalho precisa ser motivado por aquilo que Jesus diz para você, porque se você não prestar atenção nas palavras de Jesus, pode ser que você comece a fazer coisas que Ele nunca pediu que você fizesse, pode ser que você comece a se enrolar em inúmeras atividades que vão roubando de você sua vitalidade espiritual, em vez de ser o transbordar de um coração satisfeito em Jesus… Tudo aquilo que você faz para Jesus, precisa ser fruto, consequência, resultado, desdobramento dos seus encontros com Ele. Veja, nós somos uma igreja movida por uma multidão de mais de mil voluntários, que estão agora servindo nas áreas técnicas, no Ministério Infantil, no apoio, em inúmeras atividades, aqui nós não conseguiríamos fazer aquilo que nós fazemos, se não fosse o trabalho árduo de gente que coloca a sua vida à disposição do mestre. E se você ainda não serve, você não sabe o que está perdendo. Porque há prazer e alegria em fazer isso. No entanto, no entanto se o seu serviço a Jesus não for motivado pelo seu encontro com Ele. Se aquilo que você faz para Jesus... Não partir de um coração que para e escuta a voz do mestre. Este serviço é como a água que escorre entre as suas mãos. Você tenta pegar e ela escorre, ela escorre. Você pode sim estar tentando fazer algo para Jesus. Mas antes de fazer algo para Jesus, pare para ouvi-lo. Dedique tempo para reconhecer a sua voz e discernir. Aquilo que Jesus quer que você faça, não aquilo que você quer fazer para Jesus. O texto vai nos mostrar que os bravinhos, preocupados e ansiosos, eles não se contentam em construir esta experiência para si, eles também se usam como régua para medir a espiritualidade dos outros... Eles também se usam como régua para estabelecer um padrão que querem impor sobre outros. Marta se aproxima de Jesus e diz, Senhor o Senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí, não fazendo nada, ou seja, o Senhor não se incomoda que a minha irmã não seja igual a mim, porque... Gente que encara esse tipo de sentimento, que vive esse tipo de guerra, de ativismo, de tentar fazer, fazer e fazer, é gente que muitas vezes se considera superior. Que acha que gente que não é igual a ela é inferior, é menor, é preguiçosa. Marta então se aproxima e ao estabelecer essa relação de comparação diz, eu sou, eu sou certa... Eu sou correta, a forma como eu vivo minha vida cristã, e isso é um padrão a ser copiado. Agora Jesus, como que o Senhor não percebe? Marta está aqui agora, pela segunda vez, sendo indiferente a Jesus como um mestre. Primeiro por não dar ouvido as palavras de Jesus, não dar atenção às palavras de Jesus como mestre, e depois ao questionar a sabedoria do mestre, como que dizendo, Jesus precisa de um toque, Jesus não está muito ligado, Jesus não é muito ligeiro não, eu sou rápida, mas Jesus não, então Jesus está precisando da minha ajuda, eu vou lá, tadinho, Jesus, olha aqui, não é possível que o Senhor não esteja vendo, mas graças a Deus que o Senhor tem a mim, para dizer ao Senhor o que, o que tem que ser feito. Presta atenção na minha irmã. Manda ela fazer alguma coisa. Bravinha. Chata. Inconveniente. Tentando ensinar Jesus a ser mestre. Mas veja. Veja. A gentileza com que Jesus trata gente inconveniente assim. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitos detalhes, no entanto, só uma coisa é necessária. Veja, veja como Jesus estabelece uma hierarquia de valores, você sabe, nós usamos a palavra prioridade no plural, referindo-se a prioridades. Mas isso é um equívoco. Porque só existe um primeiro lugar. Não há dois. Então só é possível haver uma prioridade. Aquilo que é o segundo lugar, não é uma prioridade. Então não há prioridades. Há prioridade no singular. E Jesus está aqui dizendo... Que a prioridade é dedicar atenção a ouvir a sua voz. A prioridade é ouvir Jesus. Não existe absolutamente nada mais importante do que ouvir Jesus. Isso quer dizer que quando você coloca em uma escala, em uma hierarquia, uma escala de valores. Aquilo que é mais importante é ouvir Jesus. Jesus está dizendo que quando Ele está falando, nada mais pode ocupar a nossa atenção. Quando Ele está falando, nada pode ser mais importante do que ouvir a sua voz. Isso quer dizer que os momentos em que você para e abre as Escrituras para ouvir a voz de Deus, suas redes sociais têm que ser silenciadas. Seus medos e ansiedades precisam ser silenciados. Suas preocupações precisam ser silenciados. As guerras internas do seu coração são silenciadas diante da revelação da Palavra de Deus. Esta santa Palavra é a prioridade. É a, e não porque ela é importante, mas porque ela revela uma relação com o nosso Salvador. Não são, não são as folhas de papel mas é aquele que diz aquilo que foi registrado nas folhas de papel, é a companhia. Você já esteve no diálogo com alguém, com quem você conversava e a pessoa estava no telefone, te respondendo assim, uhum, Hum. uhum, -huh. é chato né? É assim que nós lidamos com Jesus, quando diante da leitura da sua palavra, nós permitimos que qualquer outra coisa... Vem roubando nossa atenção. Às vezes coisas boas, legítimas. Como o serviço, como o trabalho. Para fazer algo para Jesus. Mas ele está mostrando que a coisa mais importante é ouvi-lo. É ter tempo com ele. Mas veja, Jesus diz que esta é melhor. Ele, ele estabelece uma relação de superioridade. Mas ele não diz que a outra coisa não é importante. Ou seja... Uma vez dedicado o tempo para ouvir o Mestre, você então está hábil, apto para agora servi-lo. Porque Jesus sabe o que Ele quer. Você não sabe o que Jesus quer. Ele sabe o que Ele quer. Ele sabe o que Ele quer que você faça para Ele. Ele sabe qual é o nível de relação que Ele quer ter com você. Não é você que dita os parâmetros da relação com Jesus. Não é você que diz para Jesus como a vida deve ser vivida. Não é você quem estabelece as hierarquias. É Jesus. E se você não ouvi-lo, você pode tentar se relacionar com Ele, não como o mestre que Ele é. Você pode tentar se relacionar com Ele, tentando dizer para Ele aquilo que Ele deve fazer. Enquanto que na relação com Jesus, só é possível, ouvir o que Ele quer que você faça. Não está disponível a nós, reivindicar algo para Jesus. Não está disponível para nós, dizer aquilo que Jesus deve fazer. Só está disponível para nós, acatar a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus. E estabelecer a relação, que Ele quer viver com você. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Jesus quer. É por isso que Ele se define como Mestre e Senhor. Você não pode se aproximar de Jesus, simplesmente selecionando as coisas legais que você encontra nele, dizendo, Ele é um cara bacana. Porque ou você se relaciona com, com Jesus, a partir do que Ele disse que Ele era... Ou você está se relacionando com uma imagem que você criou, e que não corresponde a Jesus. Se você picota características de Jesus que te agradam, e deixa de fora características de Jesus que não parecem tão legais assim, não é com Jesus que você se relaciona, você se relaciona com uma imagem de você mesmo, que você projetou em Jesus mas na relação com Jesus você precisa ser o seu discípulo, você não pode ser o mestre dele, você tem que segui-lo, você tem que ouvir a voz dele e atentar para aquilo que ele quer que você faça, para aquilo que ele quer que você seja, na relação com Jesus pouco importa, aquilo que você quer, não é à toa que Jesus diz que nós precisamos morrer para segui-lo. Não é à toa, que Jesus diz, que ao entrar em uma relação com Ele, nós precisamos fazer uma conta. Jesus diz que quando alguém vai estabelecer uma relação de discipulado, de seguir Jesus, é preciso fazer semelhante a um homem, que quando vai construir sua casa, antes de começar a obra, ele para, ele calcula, ele avalia se ele vai ter condições de começar e concluir aquela obra. Para que ele não passe vergonha, para que ele não seja motivo de piada e de chacota... Por ter começado algo que ele não tinha condições de concluir. Jesus disse que aqueles que vão segui-lo precisam fazer uma conta. E a conta que Jesus nos ensina a fazer é... Você vai dedicar atenção a ouvir a minha voz... Eu serei o seu mestre? Você vai me obedecer naquilo que eu disser? Você vai seguir as minhas palavras como palavra de Deus que é quem eu sou? Você está disposto a me obedecer? Você está disposto a parar de fazer coisas para mim e começar a me ouvir? Você está disposto a só fazer por mim aquilo que eu disser para você fazer, e não aquilo que você quer fazer? Você está disposto a me ter como o seu mestre? Marta, esta mulher bravinha, preocupada e ansiosa, um dia precisou reconhecer Jesus como o Cristo, o mestre o Senhor no Evangelho de João no capítulo 11 é narrado que o seu irmão Lázaro falece e esta mesma Marta na casa de quem Jesus está em Lucas capítulo 11, lá em João capítulo 11 esta Marta se aproxima de Jesus e lamenta dizendo o Senhor chegou tarde demais mas Jesus questiona questiona a Marta sobre quem ela é Sobre quem ela acredita que Jesus é. E esta Marta precisa dizer. Senhor Jesus, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa Marta precisou diante dos seus equivocados e bagunçados sentimentos. Ela precisou parar e dizer. Eu reconheço Jesus. Quem você é? E eu me sujeito a quem você é. É por isso que nesse momento. Eu preciso oferecer para você. A oportunidade. De também. Parar diante de Jesus. E reconhecer quem ele é. Porque é no reconhecimento de quem Jesus é. Que nós encontramos a vida que ele reservou para nós. É parando e ouvindo a voz dele, que ele diz, eu sou o seu mestre, você é o meu discípulo. E nesta relação nós encontramos paz, vida e contentamento. É possível que hoje, este mesmo Jesus que falou com Marta, que a confrontou, mas que amorosamente se revelou a ela como seu mestre. É possível que este mesmo Jesus hoje esteja falando com você. Ele está dizendo que Ele quer ser o seu mestre. E eu preciso perguntar para você, você está ouvindo a voz de Jesus? Você está ouvindo Jesus chamar você para ser um discípulo dEle? Se Ele está fazendo isso, se Jesus está te chamando para ser um discípulo dEle você precisa, semelhante a Marta, dizer, eu creio, eu creio no Senhor, eu confio a minha vida ao Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, aquele que foi enviado para me salvar. Eu vou pedir nesse momento que você curve sua cabeça, e eu vou fazer duas coisas, eu quero muito saber, se Jesus está chamando gente aqui hoje, para ser um seguidor dEle, para ser um discípulo dEle. Se você hoje está ouvindo a voz de Jesus, te chamando para ser um discípulo dEle, eu vou pedir para você duas coisas, eu vou pedir que você levante a sua mão, depois eu vou pedir que toda a igreja se coloque em pé, e eu vou pedir para você que levantou a mão, vir, vir até aqui à frente, porque eu quero orar com você, fazendo com você, essa declaração de entrega da sua vida para Cristo Jesus. Existe alguém aqui hoje que está Ouvindo a voz de Jesus Te chamando para ser um discípulo Um seguidor dele Você quer viver ouvindo a voz de Jesus Há Alguém aqui hoje que quer ser um discípulo de Jesus Por favor, levante sua mão Eu gostaria de orar por você Existe? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Mais alguém? Hoje está ouvindo Jesus te chamar Para ser um discípulo dele Deus abençoe você Em nome de Jesus, eu vi sua mão levantada Amém. Você também aqui. Que Deus te abençoe. Você é um novo seguidor de Jesus. Há mais alguém que hoje quer dizer para Jesus. Senhor, eu estou ouvindo a sua voz. E eu quero ser seu seguidor. Quero ser seu discípulo. Há mais alguém? Se Jesus está falando com você. Não existe nada mais importante do que ouvir a voz dele. Do que dar ouvidos. Do que prestar atenção e obedecer. Há mais alguém que hoje quer ser um discípulo de Jesus, que Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe quero te dar ainda mais uma chance, existe mais alguém aqui hoje, ouvindo a voz de Jesus te chamando para ser um discípulo dele, se ele está falando, ouça Pedir por gentileza que toda a igreja se coloque em pé. E por favor, você que levantou sua mão, venha até aqui à frente. Eu quero muito orar por você. Muitos de nós aqui já fizemos isto também um dia. E nós queremos, como igreja, partilhar da alegria que é ter um encontro com Jesus. Ouvir a voz dele e encontrar sentido e significado ao ouvir a voz do Mestre. Por favor, venha aqui à frente. Se você, enquanto eu fazia este apelo, você ouviu essa voz, mas por vergonha por alguma razão, você não levantou a mão, mas agora você quer vir, faça isso, Jesus está aqui entre nós falando, se você está ouvindo a voz de Jesus, ouça, ouça e obedeça, vem até aqui, eu quero orar por vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a Bíblia chama este momento que vocês estão vivendo, de novo nascimento, isso quer dizer que vocês são gente nova, vocês são como bebês que estão começando agora a vida com Jesus, porque Ele encontra vocês e os chama de discípulos, e sabe, os discípulos de Jesus são gente que escuta a voz dEle, e é ao ouvir a voz de Jesus que essas pessoas encontram sentido e direção para suas vidas, Jesus está dando isso para vocês hoje. Eu vou convidar vocês, então, a fazer uma oração. Eu vou dizer algumas palavras e eu peço que vocês as repitam. Essa oração vai ser a declaração de vocês, de que vocês querem ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Vamos orar, então? Eu vou orar e vocês repetem, digam assim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de Jesus como meu salvador. Deus, me salva de mim mesmo. Me salva do meu ativismo. E me torna um discípulo teu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós, nós queremos dar um presente para vocês. Que é um exemplar das escrituras da Bíblia. Talvez vocês já tenham uma Bíblia. Mas é muito importante esta bíblia deste dia para ela ser um marco na vida de vocês, acerca desta experiência que vocês começam a viver hoje como discípulos e seguidores de Cristo Jesus. Para isso eu vou pedir por gentileza que vocês acompanhem a vanda até essa sala aqui à minha esquerda e a gente vai então orar por cada um de vocês e oferecer essa bíblia de presente para vocês. Vocês podem ir até ali por gentileza. Nós vamos cantar agora juntos reconhecendo a glória que pertence a Jesus, glória que nós atribuímos a Ele, cada vez que paramos para ouvir Sua palavra. Que você dedique tempo a ouvir Jesus, antes de fazer algo por Ele.